0: Anton Schosser war ein oberösterreichischer Volkslieddichter. In seinem Buch »Naturbilder aus dem Leben der Alpenbewohner« 1849 erschienen, schreibt er, dass er das steirische Alpenlied »Das Heimweh« im Jahre 1830 während seines Aufenthaltes in Scherding geschrieben hat. Er weist außerdem darauf hin, dass die Melodie nicht von ihm stammt. Der Jodler, so wie er heute gesungen wird, hat seinen Ursprung im Tiroler Lied die Teppichhändlerin. Für die Verbreitung sorgte damals die Gesangsgruppe die Alpensänger. Laut Anton Schosser hat diese Gruppe fünfstimmig gesungen und viele Lieder für ihre Zwecke auch stark verändert. Somit können wir keinen eindeutigen Komponisten für dieses bekannte Volkslied nennen. Ich sage Volkslied, aber eigentlich sollte ich Kunstlied im Volksmund sagen. Zumindest ist das laut Deutschem Volksliedarchiv in Freiburg im Breisgau die korrekte Bezeichnung. Und wenn wir schon bei solchen Details sind, die man sich vielleicht deshalb so leicht merkt, weil sie eigentlich eh nicht so wichtig sind, in Steyr gibt es eine Schosserstraße, benannt nach dem Autor unseres heutigen Hits. Und auf der Hohen Dirn, das ist ein Berg in den oberösterreichischen Voralpen, gibt es eine Vereinshütte, die anton schosser -Hütte heißt. Was aber jetzt wirklich interessant ist, das Lied beginnt mit der Zeile »Wo ich gehe und stehe, tut mir mein Herz so weh«, besser bekannt als Erzherzog Johann Jodler. Und man liest immer wieder, dass dieses Lied Erzherzog Johann gewidmet wurde oder dass es als Lob an ihn verstanden werden kann. Aber Anton Schosser hat den Erzherzog Johann tatsächlich nie getroffen. Stattdessen ist er mit Herzog Maximilian von Bayern zusammengekommen. Wie konnte also Johann ins Lied geraten? Anton Schossers Biograf und Freund Alexander Julius Schindler meint, Dazu, dass Schosser nur Stoffe behandelt, nur Gedanken ausspricht, die die Menschen wirklich besitzen und erfassen. Und wie wir wissen, war Erzherzog Johann besonders in der Steiermark sehr beliebt. Er gründete bedeutende Institutionen wie das Joanneum, das Steiermärkische Landesarchiv oder die Montanuniversität Leoben. Außerdem gilt er als Revolutionär unter anderem des Erzabbaus am Erzberg und als Initiator des Südbahnausbaus von Wien über den Semmering und von Graz nach Triest. Und um jetzt wiederum den Bogen zum Lied zu bekommen, er war leidenschaftlicher Jäger. Und in der ersten Strophe heißt es: Wo das Büchsal knallt und der Gamsbock fällt, wo mein lieber Herzog Johann ist. Marie-Therese Stickler studierte Instrumentalpädagogik, Volksmusikinstrumente am Mozardeum in Salzburg. Sie beschäftigt sich mit unterschiedlichen Akkordeons und spielt die steirische Harmonika, die Wiener Schrammelharmonika und die Chemnitzer Konzertina, Vorläufer vom Bandonium. Sie ist Musikerin in zahlreichen Ensembles, wie zum Beispiel Alma, die Tanzgeiger oder die Wienerinnen. Ich habe Marie-Therese Stickler zu dieser Folge eingeladen, weil sie eine Expertin für Volksmusik ist, wenngleich ihr Instrument, die Harmonika, heute nicht im Vordergrund steht. Marie, wir haben gerade eine historische Aufnahme von Marlene Nagel und dem lanner Hasel haselbrunner gehört. Was macht diese Interpretation des Erzherzog Johann Jodlers denn so besonders?
1: Also diese Aufnahme mit der Mali Nagel, die ist meiner Meinung nach so besonders, weil eben die Mali Nagel eine der besten Dudlerinnen aller Zeiten ist, <lacht> finde ich. Ähm, die Trude Mali, die mit Staricek und viele andere, die sind so über die Zeiten hinaus äh, verewigt im Wiener Lied und im Dudeln. Und die Mali Nagel war aber so besonders, weil sie eine doch sehr markant tiefe Stimme hatte. Und doch in dieser Tiefe so viel Feinheit und auch doch recht hoch hoch raufgekommen ist. Und was mich am meisten fasziniert, so eine obertonreiche Stimme hatte, so ein Strahlen. Ähm, ja, mir persönlich tut es einfach nur leid, dass ich sie nie treffen konnte, weil sich einfach unsere Leben nicht überschnitten haben. Aber ich habe... Ähm, die erste Zeit in der Wiener Szene mit dem Kurt Gierk gemeinsam gespielt, drei Jahre. Ich bin sehr dankbar dafür. Und der Kurt Gierk, der Natursänger, Volkssänger, der hat mir wahnsinnig viele Geschichten erzählt über die Malinagel, dass das einfach eine tolle, gestandene Frau war, eine faszinierende Person. Und mich faszinieren einfach auch immer diese Querverbindungen und Hintergründe. Und das macht dann diese Person Malinagel nochmal spannender. Also ja. schön, dass wir mit dieser Version begonnen haben.
0: Ja, mir hätte auch noch sehr gefallen eine Version von Gisela Meißenbichler, mhm. die war ja die Jodelkönigin schlechthin, <lacht> also sie hat gelebt 1906 bis 1998 und ich habe von ihr zwar in irgendeinem äh, Internetarchiv eine Aufnahme gefunden, aber die kann ich nicht so aufbereiten, dass ich sie jetzt hier einspiel. aber... Ich habe jetzt gerade gesagt Jodelkönigin, du hast gerade über die Malinagel Nagel gesagt, Dudel, also Dudelkönigin war es nicht, aber der Begriff Dudeln. Was ist denn jetzt tatsächlich der Unterschied zwischen
1: Jodeln und Dudeln? Ja, manche sagen, dass es komplett was Unterschiedliches ist. Ich persönlich finde, es ist das Gegenteil. Es ist einfach dasselbe. Mhm. <lacht> äh, nur ähm, die Geografie macht den Unterschied. Dudeln, das sagt man in Wien... Das sagt man im Schneeberggebiet, weil da eben auch eine enge Verbindung war immer schon. Und Jodeln ist so der allgemein alpenländische Begriff. Es gibt dann noch viele andere ähm, regionale Begriffe wie Eumann im Innviertel, Ludeln im Ausseerland, das Zäuerli im Appenzell. Wie hast du gesagt, Ludeln?
0: Ja, klingt lustig, L gell? L von Ludeln. Oder von Ludl?
1: Nein, es kommt, glaube ich. also Ich kann es jetzt nicht ganz hundertprozentig ganz herleiten, aber es, ich glaube, irgendwo im Salzkammergut sagt man auch Jodler, Ludler. Und alle diese Jodel-Varianten, Jodel haben eins gemeinsam, nämlich diesen ähm, Registerwechsel zwischen Kopf- und Bruststimme. Und noch viel, viel wichtiger, sie kommen ohne Text aus. Das ist eben das Markante. Ein Jodler hat nur Jodelsilben, in der Tiefe eher die dunklen Vokale, O, U dann weiter rauf, I ganz oben und, und A dazwischen und alles Mögliche, je nach Region dann eben auch verschiedene Färbungen. In Wien zum Beispiel Rierte, da hat man dieses Wernerische und dann natürlich je, je nach Dialekt. Und das Faszinierende daran ist eben, dass man dann in den Jodler oder in den Dudler alles reinlegen kann, alles sagen kann. Also, der Hannes Marcin, der ehemalige Bassista Tanzgeiger, der hat mir das mal so schön beschrieben, das erzähle ich so gern. Der hat gesagt, man kann mit ein und demselben Jodler oder Dudler immer was Neues sagen. Man kann, je nachdem, wie, wie das anliegen oder wie die Stimmung gerade ist, man kann, man kann eine Liebeserklärung machen. Man kann traurig sein, man kann es eben auch zu einem Begräbnis singen, man kann es aber auch... Äh, zur Taufe voll versingen.
0: Also, weil das sagt <lacht> ja. Anfang und Ende irgendwie. Und eher. Ja, schön, ja?
1: genau. Oder man kann aber auch wütend sein. Es, man kann wirklich alles reinlegen und nonverbal sozusagen, aber doch verbal, ähm, das Ganze zum Klingen bringen. Und das haben alle Jodel- und Dudelstile in jeder Region gemeinsam. Mhm.
0: Das heißt, stimmlich. Ist es tat, also du hast jetzt gesagt, es gibt zwei Meinungen. Mhm. Die, die die andere Meinung vertreten, meinen, es ist ein Unterschied, wie man äh, stimmlich dudelt und wie man stimmlich jodelt?
1: Ja, naja, also ich muss auch dazu sagen, das ist die Wiener Meinung und <lacht> Wiener Lied, äh, SängerInnen, die haben oft so äh, diese Haltung so wie in Wien ist sonst nirgends. Wien ist einzigartig und so wie es da ist und war, so kommt es, sowieso nirgendswo normal, mhm. <lacht> so auf die Art. Und natürlich kann dann das Dudeln nur so sein wie in Wien und sonst ab, ab der Stadtgrenze ist es quasi vorbei. Mhm. Dann wird gejodelt. Ja, genau. genau.
0: Ja. Na, ich muss auch so schmunzeln, weil, weil du sagst mit den dunklen Tönen und wie man verbal jodelt. Da gibt es ja diesen herrlichen Sketch vom Loriot mit dem Jodeldiplom. diplom <lacht> Hollerie, die dodeltö. Und ähm, äh, <lacht> wenn, man, wenn man das jetzt improvisatorisch machen würde, wenn du jetzt eine Melodie nimmst und du jodelst da drüber oder dudelst drüber, ohne mhm. Text, mhm. welche Vokale würdest du eher nehmen?
1: Naja, das hängt von der Melodie ab, wie, wie, die, wie die Stimmführung ist. Und auch von der Höhe dann eben. Genau. Also Dudeln ist ja auch so entstanden. Also das, ich fange anders an. Es gibt ja diese These, die weit verbreitete, dass, man, dass, das, dass das Jodeln und Dudeln in den Bergen entstanden ist. vom Berg zu Berg rufen. Und so sind die Jodler entstanden und das stimmt nur bedingt, weil ja, es gibt Almschreie, Almschroa, wo man eben da von Berg zu Berg zur Kommunikation gerufen hat, aber das waren dann eher so Juchitzer oder so kurze Rufe. Oh, hohe, Jodler, wie zum Beispiel der Erzherzog Johann Jodler, das sind ja eindeutig äh, Melodien, die an die Instrumentalmusik gebunden sind und aus der Instrumentalmusik gewachsen sind. Das hört man ja, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, geht in die Tiefe so Musiktheoretisch, aber da hört man die Harmonien raus. Das, das, kann, das kann man am Klavier nachspielen, an Olmschrau am Klavier nachspielen. Das ist eine Herausforderung, ja. <lacht> aber das ist eindeutig aus der, äh, Instrumentalmusik, manchmal auch aus der Kunstmusik, wie beim Erzherzog Johann Jodler, da hört man ja auch das Kunstgewachsene raus. Ähm, genau, und deswegen sind eben viele, viele Jodler einfach nachgedudelte Tanzmelodien, also Ländler, ganz oft Ländler, mhm. ähm, die schönsten Melodien, die einfach ähm, ja, nachgesungen wurden. Und ich habe einmal in meiner Kindheit im Schneeberggebiet was ganz was Schönes, bemerkt, dass mich es dass, dass, dass mich nicht mehr loslässt. Ein alter Mann, der jetzt gar kein bekannter Jodlersänger war, der hat mit uns, wir, wir sind da am Wirtshaustisch gesessen, haben gespielt, und der hat einfach die Melodie mitgedudelt. Der hat das jetzt nicht unbedingt gekannt, hat es einmal gehört und hat einfach das Ganze ohne Text, einfach nur mit Jodelsilben mitgesungen. Und so sind sehr, sehr viele der Jodler entstanden.
0: Und letztendlich dann auch die Volksmusikstücke entstanden. Ja. Mhm. Zur Entstehung dieser Lieder. Es gibt ja mehrere
1: Erzherzog-Johann-Lieder. Genau, es gibt sogar viele. Viele Lieder, wo der Erzherzog-Johann vorkommt. Und die nennt man jetzt ganz oft auch Erzherzog-Johann-Lieder, alte Erzherzog-Johann-Lieder. Ja, diese Person war ja unglaublich faszinierend. Also was er alles bewirkt hat, meiner Meinung nach viel mehr als so mancher Kaiser, weil er so volksnah war. Ich finde besonders faszinierend, dass er sich so interessiert hat für die Volkskultur, und zwar für die wirklich traditionell Gewachsene. Und ähm, ich habe wo gelesen, dass er dass er bei den Sennerinnen steirisch tanzen gelernt hat, bei Sennerinnen in der Kleinsölk und im Ausseerland und einfach das wirklich so richtig verinnerlichen wollte und das auch geschafft hat. Er hat auch eine Bürgerliche geheiratet und aus Eben, dem Ausseerland, ja, genau. Ja? Die Anna ja. Blochl. Und äh, im Steirer Anzug war er immer wieder, also der war sehr volksnah, wie ja. du sagst, das stimmt, ja. ja? Ja, das ist sicher mit ein Grund, warum eben viele Menschen aus, ihm, aus, aus dem Volk ihn dann so verehrt haben, geschätzt haben und ihn auch äh, in Liedern sozusagen verewigt haben. Es ist Geschmackssache, aber ich finde ja oft die alten Erzherzog Johann Lieder viel reizvoller und spannender, weil man eben auch so viel Geschichte aus dem Leben hört. Und ich habe ein altes johann Johannlied mitgebracht zum Reinhören. Proxio auf Also, jetzt haben wir das alte Erzherzog-Johann-Lied gehört und gesungen haben die Hertha Binner, der Adi Eggelmeier Scheibner. Und der Max Schanzel. Also
0: die Formation war jetzt aus Marseerland. Genau.
1: Ja? Ja. Erkennst du das, wenn du irgendwo bist und Volkslied hörst, aus welcher Gegend das kommt? Ja, das erkennt man vor allem an der Sprache und am Dialekt und natürlich auch beim Jodeln an den, an der, an den diversen Jodelsilben. Mhm. Also da hört man schon die, die Sprache durch ja. und die Region wenn man es von der Oberfläche hört, diese Lieder, dann klingt ja das furchtbar, so diese, diese Idylle, diese, diese Naturidylle und gamsal Ach, wie schön, wenn man sich das vorstellt, da, äh, ja, ein Tier zu töten und das Ganze dann aufzubrechen und alles, was dazugehört zu dem Ganzen. Also ich, ich könnte das einfach nicht und viele Menschen können das nicht. Und in diesen Liedern wird das so verherrlicht. Ähm, das ist irgendwo sehr absurd. Aber wenn man die ganzen Hintergründe, mitbedenkt und diese Person, so Johann, dann mitdenkt und alles, was rundherum dazu gehört, dann hat es plötzlich für mich einen ganz anderen, ähm, ist in, steht in einem anderen Kontext und hat plötzlich viel mehr Wertigkeit und äh, ja dieses klischeehafte, dieser klischeehafte Überwurf ist dann äh, wie weggeschoben. Mhm.
0: Überhaupt, wenn die Musik im Vordergrund steht. Also ich will jetzt nicht den Hörerinnen und Hörern unterstellen, dass sie nicht auf den Text achten. Aber eben, weil diese ganzen Alm und Hirsch und Sennerin <lacht> und Steirerhut, wie sie auch im Erzherzog Johann Jodler vorkommt, äh, natürlich alles äh, sehr klischeehaft ist. Oft wird ja immer nur die erste Strophe gesungen und dann wird gejodelt und dann ist aus. Mhm. Also auf vielen Aufnahmen ist das so. Jetzt haben wir gerade gehört, eine der hinteren Strophen. Ist das öfters so üblich? dass man Strophen einfach weglässt.
1: Durchaus, Wegen ja. der Länge oder eben wegen dem Inhalt. <lacht> Sowohl als auch, ganz ja. genau, ja. Also ähm, ich bin jetzt seit einigen Jahren sehr in der Wienerliedszene Liedszene äh, verhaftet und ähm, früher war es auch oft gängig, dass das von vielen Liedern nur der Refrain gesungen wurde. Und ich meine, bei den 60.000, 70.000 Wienerliedern, die verlegt sind, da gibt es ganz viele, wo einfach der Vers, nichts hergibt, jetzt mhm. auf gut Deutsch gesagt so. Mhm. <lacht> und, und der Refrain ist unglaublich schön und dann haben viele Wiener Musiker einfach nur den Refrain gespielt. Mein Kollege, mein Geschätzter, der Rudi Koschelut, der singt ganz oft die Lieder ganz, weil er eben Wert drauf legt und er beschäftigt sich mit dem Text, weiß worum es geht und sagt, man muss das ganze Lied lernen und dann auch singen, weil es sonst keinen Sinn ergibt. Aber ja, da teilen sich auch die Meinungen. Manchmal ist es auch die Zeit, gerade für, für Radioauftritte irgendwo, kann das einfach zu lang sein. Und mhm. dann wird gekürzt.
0: Ja, der Rudi Koschelo ist ja einer deiner Duopartner. Ja. Und seine Version hören wir uns jetzt gleich an. Wer die Gegend
1: kennt, wo das Eisen blimmt, wo die im Tore, und aus That's all the blues If some lustigies Ois You In dem Fall schön, dass wir eine ähm, Aufnahme von einem Mann gefunden haben. Wir haben tatsächlich mal die umgekehrte Version. Wir haben viele Versionen von Frauen und haben eigentlich eine Männerversion gesucht. Ja, stimmt. <lacht> Wobei, also da
0: gibt es schon ein paar, aber viele mhm. kommen dann halt schon eher so in dieses ähm, Schlagermäßige mhm. hinein und so. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall vermeiden. Ich auch. Was absolut. ich interessant finde an der Aufnahme, es klingt schon... Wienerischer. Mhm. Ne? Also ich meine, dass ein Volkslied, das ähm, jetzt aus der Steiermark kommt, mhm. von einem Wiener Lied-Interpreten automatisch wienerischer klingt, finde ich ganz interessant.
1: Ja, naja, dieses Ländliche, das Steirische, das Tirolerische, das war ja schon immer faszinierend für die Wiener. Das hört man auf ganz vielen historischen Aufnahmen und es sind ganz viele Lieder aus Tirol nach Wien transferiert worden. Also das ist auch ein Grund, warum man in Wien dudelt, weil eben vieles von alpinen Räumen nach Wien transferiert wurde. Ja, das ist interessant, wie dieser Jodler eben adaptiert wurde und in, in die Wiener Musik hineingepasst äh, wurde. Und es ist aber stimmig. Es, ist nicht, es fühlt sich nicht wie ein hineingewetschen an, sondern es, es sind ein paar übermäßige Akkorde drinnen, die in der Ur Urfassung nicht vorkommen. Ähm, es sind diese typischen Wienerischen chromatischen Verläufe drinnen, unglaublich schön und stimmig. Und das ist eben ein ganz besonderes Merkmal äh, des Wiener Lieds und des Dudlers, dass das so geht.
0: Ja, ich weiß, dass du den Erzherzog Johann Jodler in deinen Programmen eigentlich gar nicht singst. Also du schwärmst jetzt so von diesem Lied, aber wieso <lacht> hast du es eigentlich nicht in einem
1: Programm, äh, in einem Konzertprogramm drinnen? Naja, ja, es ist so. Äh wenn wir jetzt am Anfang beginnen, ähm, dieser Jodler, der war ja sogar in der Familie Meran verpönt. Der, also der war ja so kunstgewachsen, gerade der, zweite, der Jodler, der zweite Teil, das, das klang ja nicht äh, traditionell und äh, alpin, sondern eben künstlich. Wenn man sich das dann so anschaut über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, wo und wie der gespielt wurde, dann merkt man, der war ganz oft nur auf der Bühne, einerseits nur auf der Bühne, äh, eben von Natursängern, Volkssängerinnen, aber eben nicht von Bauern oder von, von Leuten, die wirklich nur ganz äh, autodidakt und, und ähm, archaisch gesungen haben. Äh, das wäre auch zu schwer, weil er echt ein anspruchsvoller Jodler ist. Und dann gibt es noch die andere Schiene, die sich über die über die Zeit äh, etabliert hat, nämlich die Bläserweise. Mhm. Also da habe ich eine sehr schöne gefunden mit Hans Gansch und Reinhold
0: Ambros, zwei Trompeten, aufgenommen in der Pfarrkirche Irsdorf in Salzburg. Mhm. Also diese Version finde ich fast sogar berührend, mhm. weil das so, dieses zweistimmige, es braucht nicht mehr, ja. es braucht nicht einmal den Text.
1: Absolut. Es wäre zu kitschig mit Text, weil es ist so so vollkommen, nur diese beiden Stimmen, diese, wie soll man sagen, irgendwo glänzend und doch so butterweichen Blasinstrumente, die das so, so wunderbar vortragen. Und diese Art also eben instrumental gespielt, als Bläserweise, die hat sich über die Zeit gehalten und wird auch ganz viel in der Tradition so gespielt. Also das kann ganz leicht sein, wenn man irgendwo auf der Alm ist, dass wo zwei Bläser stehen und diese Weise, diesen Erzsatz Jodler spielen. Aber andererseits, dass dieser Jodler irgendwo im Wirtshaus bei Musikantenstammtisch erklingt oder dass ihn wer singt, das kommt so gut wie gar nicht oder fast nicht vor. Also es ist kein, kein Lied, kein Jodler, de, de, den man so automatisch im Repertoire hat. Mhm. Und er ist vielleicht auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Also er ist nicht gerade am Puls der Zeit, und sowohl deshalb, vom Text, aber auch stilistisch. Mhm. Und
0: deshalb hast du ihn jetzt nicht konkret im Programm. Genau, deinen,
1: Genau, ja. es ist nicht unbedingt meine... Meine Welt, es ist eben, wie, wie die Familie Maran schon sagte, es ist so kunstgewachsen. Und dieser, dieser Widerspruch ist ja lustig, eben, dass das dann der Erzherzog Johann Jodler ist. Eben die, dieser Mensch, der doch so nah am Volk war und so äh, eingetaucht ist in die Kultur, mhm. bekommt dann doch diesen kunstgewachsenen Jodler als sein, sein Motto, ja. sein Motto-Song
0: das stimmt, aber wenn man sich so ein paar Videos anschaut, also es gibt von der Trude Mali mhm. auch ein, ein Video, so wo schön, die beim Heurigen ja. sitzt und das singt. Und wenn dieses Lied angestimmt wird, dann lächeln irgendwie alle, weil es halt doch jeder kennt, egal aus welchem Bundesland mhm. in Österreich oder in Deutschland, ganz egal. Ja. Also da sind wir wieder bei der Bekanntheit.
1: Bekanntheit und auch, ähm, wie soll man sagen, die, die, die Melodie hat schon äh, die Fähigkeit zu berühren. Es sei dahingestellt, wie, wie kunstgewachsen das jetzt ist, aber äh, es ist einfach eine gute Melodie. Mhm. Das muss man schon sagen, ja. Marie, mhm. warum
0: sollen sich denn die Menschen wirklich echte Volksmusik anhören?
1: Also mir ist echte Volksmusik wichtig, weil sie eben nicht zynisch oder falsch oder unehrlich ist, sondern weil es was Direktes, Unmittelbares hat, weil es berührt. Und gerade das Gegenteil, der Gegenpol, volkstümliche Musik, Schlager, das hat oft so etwas Künstliches, Falsches, Zynisches. Und ähm, es ist leider so, dass diese, diese, dieser Markt so eine Kraft hat und so eine weite Verbreitung findet, dass man wirklich kämpfen muss für die, unter Anführungszeichen, echte Volksmusik, weil das einfach... Ja, weil da so viel drin liegt und weil es auch wirklich der Ursprung vieler Sachen ist und vieler Stile und vieles befruchtet hat. Also es gibt so viele Querverbindungen von der Volksmusik weg. Und wenn ich jetzt alte Volkslieder anschaue, also wirklich, ich sage jetzt so 200 Jahre alte Volkslieder, die schon in unserer Musiktradition sind, also nach der Badun-Musik, aber doch ganz früher, da wurde so eine schöne Sprache verwendet, da gab es so viele Metaphern, da gab es so viel so viel Tiefgang in den Geschichten und, und gerade wenn man, wenn man die, die neueren Lieder oder eben dann, wenn man ins Volkstümliche geht, das ist komplett platt und, und eben das Dirndl und der Burr und die Lederhosen und so, das ist furchtbar. Und das geht total vorbei an dem, was es eigentlich ist. Gleichzeitig ist eben echte Volksmusik, echt ist ein heikles Wort natürlich, was ist echt. Also ich sage es gar nicht so gerne, ich sage lieber traditionelle Musik, traditionelle alpine Musik oder ländliche Musik, ich finde, dass es wichtig ist, sich mit der traditionellen Musik zu beschäftigen, weil es eben ganz oft die Basis ist. Auch deswegen haben sich viele, viele Komponisten und viele, viele klassische Musiker und, und ja, fast verschiedene Jazzmusiker der Volksmusik bedient und, und Sachen rausgenommen, weil das eben ganz oft der Ursprung ist. Das bringt mich
0: schön zu dem letzten Hörbeispiel, was ich heute vorbereitet habe, nämlich... Hört man da sehr gut, was man aus dem Erzherzog Johann Jodler musikalisch alles machen kann? Mhm. Wir hören jetzt gleich Klaus Trabitsch auf seinem Album Weltdorfmusik, verwebt er traditionelle Volksmusik mit Klängen und Rhythmen aus der ganzen Welt.
1: Klaus Drabitsch, da hört man eben ganz besonders dieses Freispielen, sich freispielen und durch die, durch die Klänge, durch die Stile zu wandern, zu schweben. Und das ist eben auch, was, was mich so fasziniert und mir so wichtig ist an der, an der traditionellen Musik, dieses sich freispielen können und äh, improvisieren zu können. Also ich weiß noch genau, wie, wie ich ganz, ganz in den ersten Jahren in Wien beim, beim Heurigen war und den Karl Hodiner gehört habe, der so wunderbar improvisiert hat. Der hat mir von Anfang an gepredigt, Marie, lerne zu improvisieren. Unbedingt, Es ist so wichtig. Und es gibt oft so eine Hemmschwelle und es ist natürlich auch schwierig und herausfordernd. Aber ähm, dieses Abheben können und fliegen können musikalisch, aber gleichzeitig verwurzelt zu sein, eben in der, in der Volksmusik, in der traditionellen Musik, das ist schön. Das ist wie, wie ein Baum, der gut verwurzelt ist, aber die, die Äste, die Blätter bewegen sich im Wind. Ja, ja, ein schönes Bild.
0: Dann komme ich zu meiner letzten Frage, Marie. Mhm. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
1: Kunst und Kultur haben eine unglaubliche Kraft und können wahnsinnig viel beeinflussen, Deswegen finde ich es auch wichtig, dass Kunst und Kultur politisch sein darf. Man könnte auch sagen, sein muss, aber ich, ich sage lieber, sein darf, weil ich gerade erst kürzlich von einem alten Wiener Liedsänger gehört habe, es ist furchtbar, wenn sie die, die Leute auf die Bühne stellen und, und uh, politisieren. Es gehört nicht zusammen und das, das soll nicht sein und überhaupt. Und das finde ich nicht. Ich finde, es darf sein. Natürlich, wenn man das nicht will dann muss man nicht. Das, das ist logisch. Das, diese Freiheit soll es schon geben. Aber ich finde doch, wenn man auf einer Bühne steht und äh, oder nicht unbedingt auf einer Bühne, sondern irgendwo singt oder spielt und eben Leute erreicht und mit der Musik kann man ja wirklich Leute direkt erreichen, dann hat man sozusagen die Aufmerksamkeit, manchmal auch die Herzen geöffnet oder eine gewisse einen gewissen emotionalen Raum geschaffen und dann darf man wohl auch wie soll man sagen, einen gewissen Impact schaffen, ja irgendwas weitergeben und versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.